0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle normalgestörten mit der Bestseller-Autorin Stefanie Stahl
1: und dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Heute geht es um das Thema Freundschaft zwischen Mann und Frau. Geht das überhaupt? Darf das existieren? Kann das existieren? Gibt es wirklich im Kern wahre Freundschaft zwischen Mann und Frau? Aus deiner Erfahrung, Steffi, du als Privatperson und als Psychotherapeutin mit 30 Jahren Berufserfahrung, kann es Freundschaft zwischen Mann und Frau wirklich geben?
1: Also, ich habe Männerfreunde und ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, aber ich bin natürlich doppelt belastet, weil äh, aus einer langjährigen Freundschaft zum sehr guten Freund ist ja auch mein Ehemann geworden. Ja, ich weiß.
0: Und äh, deswegen dachte ich mir, bist du genau die richtige Person, die die Frage eigentlich gar nicht so richtig beantworten kann.
1: Ah, toll, Lukas, das bedienst du ja echt ein super Klischee, ne? so nach dem Motto, Frau Stahl, wie können Sie ein Buch über Kinder schreiben, Sie haben doch keine eigenen Kinder. Ich meine, wir sind auch selber immer Psychologen, Lukas, ja? ja. Wir haben auch noch die Wissenschaft im Hintergrund, Ja, wir müssen ja nicht alles aus eigener Lebenserfahrung beantworten.
0: Heißt ja auch nicht immer, dass wir unser eigenes Leben im Griff haben, nur weil wir darüber Bescheid wissen. ne? Okay, ich würde sagen, es ist Zeit mal Holger dazu zu befragen und wir haben Glück, der sitzt heute im Nachbarzimmer. Lass uns den mal rüberhauen. Ist das okay für dich, Steffi?
1: Nein. <lacht> Holger? Ja, Lukas?
0: Kannst du kurz mal kommen? Klaro. Holger, oh, wir haben dich ja schon so ein bisschen vorgewarnt, dass es heute einen Podcast gibt, wo wir über Freundschaft zwischen Mann und Frau reden. Ja.
2: Das machst du denn jetzt schon wieder, <lacht> Habe ich eure Geschichte so witzig finde. <lacht> Ihr wart ja erst befreundet, ne? Beschreibt das mal bitte. Ganz genau. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Lukas, hier, dass ich auch hier mal sprechen darf. Klar. Tatsächlich, Steffen und ich waren erst befreundet. Das war erst so eine lose Freundschaft. Wir haben uns hin und wieder mal getroffen. Dann wurde die Freundschaft inniger. Wir haben dann auch mal uns regelmäßiger getroffen, sind häufiger auch zusammen ausgegangen. Einmal haben wir sogar einen Urlaub gemacht, Schatzgeld, zusammen. Ja. <lacht> da habt ihr euch aber noch nicht Schatz genannt, ne?
1: Nee.
0: Okay, okay. (lacht) Holger. und wie war das am Anfang, als du Steffi das erste Mal gesehen hast und als dann die Freundschaft sich angebahnt hat, war das für dich
2: wirklich Freundschaft? Also ich fand Steffi immer attraktiv und vor allem fand ich mit ihr die Gespräche so toll, weil ich war ein großer Fan von ihrem ersten Buch, so bin ich eben, so ein Zufall, da hatte ich mit ihr immer wirklich ganz tolle Gespräche gehabt, ich muss allerdings zugeben, ich war immer chronisch so ein bisschen schon in sie verliebt, das stimmt.
0: Also lass mich das nochmal zusammenfassen. Du hast Steffi das erste Mal gesehen, fandest schon ihre Gedankenwelt cool und attraktiv und fandest sie auch optisch attraktiv? Ja, auf jeden Fall. Also war deine Haltung, und das wäre eher eine Frage als eine Aussage, wenn was passieren würde, wäre ich dafür aufgeschlossen, aber ich bin jetzt auch erstmal mit einer Freundschaft einverstanden. Also so explizit habe ich
2: darüber nicht nachgedacht, muss natürlich ich sagen. Okay. Er war
1: nicht so reflektiert, bevor er mich nicht näher kennengelernt hat. Ah ja. ja, so könnte man es <lacht> beschreiben. <lacht>
2: es war aber schon so, dass wir wirklich eine gute Freundschaft hatten und ich wollte auch eine Freundschaft haben. Mhm. Aber es schwang natürlich da immer so mit, weil ich sie ja auch so anziehend fand. Klar, wenn jetzt, wenn jetzt daraus mehr geworden wäre, wäre ich dafür auf jeden Fall aufgeschlossen gewesen.
0: Ah, okay, gut. Aber du würdest das jetzt noch nicht als lauer Stellung...
2: Zeit. Auf keinen Fall. Nee, nee, war jetzt nicht so, äh, ja, ich fange sie mal in mein Netz und so weiter. Gell? Also ich schätze jetzt hier so eine Venusfliegenfalle auf. Gell? und so. Irgendwann kam dann der Punkt, wo sich bei euch mehr entwickelt hat. Wie kam es dazu, weil ihr eigentlich tatsächlich befreundet wart? Oh, das das hing einfach mit der Frequenz unserer Treffen zusammen. Also wir haben irgendwann mal entschieden, wir wollen zusammen mehr unternehmen, Mhm. weil wir mehr ausgehen, weil Steffi unbedingt eine große Party vorbereiten wollte und damals gab es noch nicht so einfach Amazon Alexa bla bla oder irgendwelche äh, Downloadmöglichkeiten. Also wir mussten noch damals die Musik vor, wie lange ist das jetzt her, elf Jahren noch analog zusammensuchen. Und für die Party brauchten wir eben so Partymusik und dann sind wir immer nachts durch die Clubs gezogen.
1: Wir mussten die nicht mhm. analog zusammensuchen, wir wollten Inspiration in den Clubs, wo wir sie dann downloaden im Internet, weißt du?
0: Ja, okay, also ihr habt einen Vorwand gesucht, um mehr Zeit zusammen zu verbringen. Es war kein Vorwand, naja. das war wirklich ein echtes Projekt, was wir
1: hatten. Und das hat riesig Spaß gemacht. Wir Total. sind immer durch die Clubs bis morgens früh, wir haben nämlich immer Wodka, Red Bull getrunken und sind deswegen nie müde geworden.
0: Aber ich will nur verstehen, und darum frage ich so viel, ne? wirklich ganz ernsthaft, aus tiefstem Herzen verstehen, wie kann sich aus einer wirklichen Freundschaft zwischen Mann und Frau, die ich euch auch abnehme, die nicht, Holger,
2: <lacht>
0: dann diese Beziehung entwickeln, die ja wirklich harmonisch ist, schon seit über zehn Jahren hält, ihr seid ja ein cooles Paar und vielleicht ist es auch eine perfekte Grundlage, erst befreundet zu sein. Steffi, ich muss mal dich hören, ich habe die ganze Zeit nur Holger befragt, wie war das denn für dich? Du hast Holger das erste Mal gesehen, gab es da Von dir aus auch diese Gefühle, die Holger schon hatte?
1: Ja, also ich fand den Holger auf Anhieb attraktiv, Mhm. war so mein Typ und zwischendurch war da immer wieder so ein bisschen Anziehungskraft da und dann kam immer der Gedanke, nee, das ist doch der Holger, das ist doch Quatsch.
0: Ah, du hast das schon gemerkt bei dir?
1: Ja, immer mal wieder und dachte ich, ach nee, komm.
0: Und wie bist du denn im Verlauf damit umgegangen oder was hat so das Ganze zum Kippen gebracht und von der Freundschaft zu einer Beziehung werden lassen. Waren es die gemeinsamen Erlebnisse? Also was war auch der Moment?
1: Wir sind zusammen auf eine Party gegangen. Holger wollte erst gar nicht mit und dann habe ich gesagt, ach komm ihr seid kein Frosch, komm mit. Und dann kam er und das war etwas, eine etwas schickere Party. Das war so eine coole Küchenparty im Dezember und da kam er rein in so einen coolen Sakko und ich dachte plötzlich so, wow, Und meine Mutter war da gerade zu Besuch. Und dann sagte sie so spontan, ihr seid aber ein schönes Paar. Und dann dachte ich auf einmal, ja, stimmt eigentlich. (lacht) Und irgendwie ist da was passiert. Ich kann es nicht sagen.
0: Glaubst du, das hat was mit der tiefen Bindung auch zu deiner Mutter zu tun, die du ja hast? Weil die Geschichte hat mir in einer ähnlichen Art und Weise schon mal mein Opa erzählt aber ganz, ganz anders mit meiner Oma, dass eine Verifizierung durch seine Mutter stattgefunden hat und dadurch auch ein neuer Blick auf das, was sie ja eigentlich eh schon hattet, nämlich eine tiefe Verbindung.
1: Ich befürchte ja. <lacht> 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 ja, also ähm, befürchten deshalb, es klingt so wie die Psychologin ist nicht von ihrer Mama gelöst oder so, aber was soll's? Doch, es hat irgendwas auch damit zu tun, diese, wie du sagst, Verifizierung und es war sowieso, es war so die Vorweihnachtszeit, die ist ja eh immer so ein bisschen feierlich. Es, ich weiß nicht, es kam die ganze Atmosphäre, es kam so viel zusammen und wir waren, glaube ich, durch diese Phase, wo wir so viel in den Clubs waren, sowieso schon, ich sag mal, so erotisch etwas aufgeheizt. <lacht> und das hat jetzt gerade irgendwie noch gefehlt, der Kommentar. Und wie er da so cool reinkam, ne? so...
0: Ach okay, also es war wahrscheinlich eh schon an so einer Kippgrenze, ne, weil ihr die ganze Zeit zusammen feiern wart, da ist nichts passiert. Ja. Und Holger, wie, kennst du den Moment von Steffi, dass, dass es diesen Moment gab, dass sie dich in der Küche
2: gesehen hat und dass es da so umgekippt ist? Ja, den Moment kenne ich. Da war ja Mona da, meine Schwiegermutter. Und äh, da habe ich auch gemerkt, dass Steffi mir da sehr zugetan war, auch an dem Abend. Okay, was hat sich da verändert vom Drive? Wie kann ich mir das vorstellen? Nehmt mich mal mit in
0: die Situation.
1: Ja, wir sind dann ja auch auf die Party gegangen Aha. und irgendwie, ich weiß auch nicht, da war noch ein alter Freund von mir, mhm. also ein Kumpelfreund und der hat dem Holger dann noch so zugesetzt, was willst du von der Steffi? Also wenn du sie haben willst, dann musst du da auch mal rangehen. Da musst du auch mal <lacht> 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 oh, Das war alles so ein bisschen crazy. Das war
2: wirklich ein bisschen crazy.
1: Okay. Ja, und dann hatten wir die Party und dann haben wir rumgeknutscht ne? nach der Party, da waren alle schon Ja, weg. das
2: stimmt. Es war bei mir vorher schon ein Kipppunkt, fällt mir jetzt gerade spontan ein, vielleicht können wir das noch einbauen. Und zwar habe ich mich in dem Jahr versucht, selbstständig zu machen im Beruf und wollte mich komplett verändern und war froh, dass ich Junggeselle war. Und eines Tages, das war im September 2010 lief ich in Trier, so über den Platz, und da kommt mir auf einmal Steffi an mir vorbei. Und dann dachte ich, also es ist ja toll, Junggeselle zu sein, aber wenn du es schaffen könntest, mit dieser Frau zusammenzukommen, würde ich das hinschmeißen. Und tatsächlich habe dann Steffi auch angesprochen und gesagt, Steffi, wir haben uns jetzt lange nicht mehr gesehen, es waren, glaube ich, drei Wochen oder sowas, also war nicht lange. Und dann haben wir gesagt, haben uns ganz spontan verabredet und auf dieser Verabredung, das war bei ihr zu Hause, haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt dieses Projekt mit der Musiksuche. Also für mich war das eigentlich der Kipppunkt für mich. Ein Bisschen früher gekippt? Ja, also, das, also schon drei Monate vorher eigentlich schon. Weil ich dachte, also wenn ich mal mit einer Frau zusammenkomme, dann doch bitte mit der. Ja. Danke. <lacht> Danke für eure Offenheit. <lacht> Das ist, finde ich, nicht so selbstverständlich, dass man das so einfach so ausplaudert.
0: Ich meine, ich habe ja schon ein paar scharfe Fragen gestellt. Ich will auch immer so an die Schamgrenze von Menschen gehen. Ne? Das ist so mein Ding. Ich habe es gemerkt. Auf jeden Fall.
2: Cool, bis dann. Okay, danke für
0: die Einladung. Ich finde, das ist eine ganz erstaunliche Geschichte, Steffi von dir und Holger, die viel aussagt über Freundschaft zwischen Mann und Frau. Und die eigentlich ja auch, wenn wir auf die Statistiken gucken, ganz, ganz viel Positives hat, weil öfter entwickelt sich auch mal aus einer Freundschaft zwischen Mann und Frau eine Beziehung und da steckt ja schon ganz viel drin, Vertrautheit, Vertrauen als solches, geistige Nähe, die für eine Beziehung eine gesunde Basis sind, ne?
1: Richtig, also, das war auch dann ganz komisch, als ich dann wirklich mit Holger zusammen war, dann war ich da immer gleichzeitig, ja, das ist doch der Olga, das, was machst du denn hier? Und, ähm, aber ich war dann wirklich auch verliebt, aber, Weißt du, wenn du so dich normal verliebst, du lernst jemanden kennen und bist verliebt, am besten auf den ersten Blick, so schockverliebt und dann datet man sich, versucht ja schon immer so ein bisschen sich von der besten Seite zu zeigen. Mhm. Und der unbedingte Vorteil war bei Holger, dass ich genau wusste, was für ein Typ Mensch das ist. Ja, Ich wusste, das ist echt ein toller Mensch, der ist total straight, der ist unglaublich vertrauenswürdig mhm. und also das fand ich einfach auch mega, also das fand ich auch richtig toll daran mhm. und dass ich ihn kannte und ich wusste, dass wir in so vielen Punkten irgendwie gut zusammenpassen.
0: Und wir haben, da kommen wir später drauf zu sprechen, noch eine Hörermail bekommen, wo das ähnlich passiert ist wie zwischen euch beiden und darum frage ich jetzt schon mal vorweg, ist das heute ein Thema für euch in eurer Beziehung, wenn einer von euch eine Freundschaft zu dem anderen Geschlecht hat, weil bei euch hat sich ja daraus was entwickelt und diese potenzielle Gefahr steht ja immer im Raum eigentlich, ne?
1: Es ist kein Thema, weil es nicht so ist. Mhm. Also gut, ich meine meine alten Freunde, wir treffen uns dann auch oft gemeinsam, die haben ja auch Frauen oder Freundinnen. Mhm. Ich habe jetzt kein Bedürfnis, die unbedingt unter vier Augen zu sehen. Wenn ich das hätte, wäre bestimmt auch überhaupt kein Problem, wenn ich mit einem alten Freund mal was alleine trinken gehen würde. Und Holger selbst hat keine Frauenfreundin. insofern ist das nicht so ein Thema.
0: Okay Steffi, wir haben den persönlichen Teil, vielleicht kommen wir darauf auch mal wieder zu sprechen hier in den nächsten Minuten, aber ich würde gerne mal ein bisschen auf die Zahlen eingehen, auf die Studien. Was hast du da mitgebracht?
1: Ja, was ich ganz spannend finde, ist, dass man so herausgefunden hat in Studien, dass Frauen auf andere Dinge wert liegen als Männer, also was ihnen so wichtig ist. In bei Freundschaften. Frauen. In Freundschaften. Für die ist eher so Loyalität, Authentizität und so dieses soziale Miteinander und dieser tiefe Austausch, ne, auch über Persönliches. Das finden Frauen ja immer ganz toll. Was die Männer nämlich gut finden, das glaube ich, das wir leichter verstehen. Die achten mehr auf Status, Fitness mhm. und Intelligenz. Also die achten mehr auf, auf, auf solche Dinge. Und was ich auch ganz spannend finde, ich weiß nicht, woher ich die Information habe, ich weiß aber, dass ich sie aus einem wissenschaftlichen Kontext habe, aber wie das so oft ist, man liest Sachen, ist ein paar Jahre her und man weiß die Quelle nicht mehr. Auf jeden Fall, dass die Männer sehr gerne in Freundschaften etwas nebeneinander her tun, Mhm. dass das die Freundschaft Zusammenschweiß. Also nebeneinander her basteln sie am Motorrad, nebeneinander her gehen sie auf den Fußballplatz, nebeneinander her äh, gehen sie angeln oder so. Äh, Dass ja. dieses Miteinander tun oft so ein ganz wichtiger Bestandteil von M- Männerfreundschaften mhm. ist, was eben so Beziehungen und Vertrauen stärkt, während die Frauen ja tatsächlich sehr viel immer auch im persönlichen Austausch sind. Total,
0: Männer, und das ist auch in meinen Männerfreundschaften so, brauchen ganz häufig, aus meiner Erfahrung, einen Grund, warum sie sich treffen. Also so ist auch zum Beispiel der Podcast mit meinem besten Freund, beste Freundinnen entstanden, ne? weil wir einen Grund gebraucht haben, um uns zu treffen. Echt jetzt? Ja, der, der ist nicht so entstanden, weil wir dachten, wir machen jetzt einen Podcast, sondern wir brauchten einen Grund, um unsere Freundschaft Ach, nee. regelmäßig zu zelebrieren und äh, einen Grund, einfach um intime Gespräche zu führen. Und darum haben wir den Podcast gegründet.
1: Ach so, ihr führt, wenn ihr schon ein intimes Gespräch führt, dann bitteschön auch effizient gleich über einen Podcast. <lacht> genau.
0: Nee, und ich glaube, es wäre uns unangenehm gewesen, zur damaligen Zeit, uns einfach so zu treffen und diese intimen Gespräche zu führen und nicht irgendwie dafür einen Rahmen zu haben. Und für Frauen, das erlebe ich zumindest einen in meinem...
1: offiziellen Rahmen, wo gleich alle mithören können, ja? Ja,
0: damals ja noch anonym. Ne? Ja. Und für Frauen ist... Das ist viel selbstverständlicher aus meiner Erlebniswelt, dass sie sich treffen und ganz intim sprechen. Ich meine, das wird immer lebendiger bei Männern, dass das auch selbstverständlich wird und immer gesellschaftsfähiger. Aber du hast total recht. Und darum erlebe ich auch meinen Freundschaften ganz oft. Wir machen Sport, wir gehen Wakeboard, wir gehen surfen, wir machen Urlaube zusammen. Wir haben anderes Hobby, aber wir haben immer einen Grund. Und einfach so zu, hey, lass uns mal, ich komme vorbei, wir quatschen einfach mal ein bisschen. Das kennst du wahrscheinlich.
1: Ja, und was mir auch mir schon oft aufgefallen ist, dass man viel, viel öfter in Restaurants zwei Frauen sieht an einem Tisch und selten mal zwei Männer. Es wird jetzt mehr, es fällt mir auf, es gibt immer öfter mal so die Situation, Mhm. wo zwei Männer miteinander essen gehen.
0: Stimmt, ohne Anzug und ohne Aktenkoffer meinst du?
1: Genau, die sich anscheinend so als als Freunde treffen. Bei Frauen war das immer schon so ein selbstverständlicher Anblick, dass zwei Frauen da sitzen und miteinander quatschen irgendwo im Restaurant. Es ist mir schon seit vielen, also Jahrzehnten muss ich sagen, beobachte ich das schon. Und in letzter Zeit fällt mir auf, die letzten Jahre sieht man zunehmend auch mal so zwei Männer, die wohl einfach nur, um mal gemeinsam essen zu gehen, sich treffen.
0: Ich habe eine andere interessante Studie mitgebracht von der American Psychological Association und die belegt zusätzlich, dass Frauen die Wert auf Selbstbestimmung legen, zu Freundschaften zum anderen Geschlecht neigen. Also selbstbestimmte Frauen haben eher gegengeschlechtliche Freundschaften oder eher eine Tendenz dazu und nicht so selbstbestimmte Frauen erlauben sich das nicht so häufig. Das heißt, es ist auch ganz viel Ideologie dahinter. Und das finde ich spannend. Ne? Also je selbstbestimmter Frauen anscheinend werden, laut dieser Studie, desto eher neigen sie dazu, auch gegen geschlechtliche Freundschaften zu haben.
1: Was ich nur immer hochverdächtig finde, wenn eine Frau sagt, sie komme besser mit Männern, klar. Ne? Nach dem Motto, ähm, Männer seien irgendwie straighter und einfacher. Und Stimmt auch. Da, da sage ich immer, ja zum Teil... Da ist was dran. Nein, Männer ja. haben so eine, nee, stimmt schon. Die haben oft so eine besondere Straightheit, die ich auch sehr schätze an Männern. Und trotzdem denke ich, dass eine Frau, die sowas von sich behauptet, eigentlich ein Problem, was sie selber hat mit Frauen, auf die anderen Frauen projiziert. Ne, Weil es gibt so viele nette Frauen und Freundinnen. Und wenn eine Frau sagt, sie komme nicht gut mit Frauen klar und das quasi auf die anderen Frauen schiebt, dann ist es... Eigentlich immer der Fall, dass sie selber irgendwie ein Thema hat. weil kann kann vielleicht jetzt sie die noch nicht getroffen, die bestimmten Ja, Frauen. es gibt da wirklich viele nette Frauen.
0: Auch. Also mir sind solche Frauen immer sehr willkommen. <lacht> ich habe <lacht> da überhaupt nichts gegen. Hast du noch einen Fakt, Steffi?
1: Ja, und zwar haben die Vanderbilt University und die University of Michigan festgestellt, dass Männer mehr von Frauenfreundschaften profitieren als Frauen von Männerfreundschaften. Also Frauen profitieren tatsächlich mehr von Frauenfreundschaften und Männer auch. Oh Gott.
0: das heißt Männer profitieren allgemein mehr von Frauen als umgekehrt. Also genau, im Frauen, Bezug auf
1: Freundschaften. In Bezug auf Freundschaften. Und ich denke, das hängt vielleicht noch damit zusammen, das ändert sich ja, denke ich, mit der Zeit, dass die Frauen eben diesen Aspekt reinbringen, sich mal zu öffnen, mal ja, über Gefühle Austausch. zu reden und diesen, diesen Austausch und dass Männer halt davon profitieren. Und während eine Frau mit einer Frau redet und die dann auch halt so kompetent ist in diesem sozialen Austausch, die noch mehr davon hat, sich mit einer anderen Frau auszutauschen, weil die letztlich in ihren empathischen Fähigkeiten und so weiter da noch weitergeht. Aber das sind ja auch Sozialisationsprodukte, weil Männer ja sehr lange so sozialisiert worden, vor allen Dingen so schwächere Gefühle wie Trauer oder Hilflosigkeit beiseite mhm. zu schieben und da ändert sich aber inzwischen auch ganz viel.
0: Ja, total spannender Punkt und ich glaube, wir Männer sind da auf jeden Fall auf dem Weg und die Sozialisierung verändert sich im Prozess, das merke ich und es kommt immer ein höheres Bewusstsein, das merke ich auch daran, dass wir immer mehr Hörermails bekommen, schlechtes Beispiel für heute, weil heute sind drei Frauen dabei und die erste nehmen wir mal hier mit rein, die hat uns geschrieben an so bin ich eben at auf minus die ohren.com, da könnt ihr uns schreiben und Katja schreibt. Ich habe mich nach acht Jahren Beziehung von meinem Freund getrennt. Wir haben viel gemeinsam erlebt und sind auch mehr oder weniger im Guten auseinandergegangen. Den Kontakt haben wir abgebrochen. Ich bin ausgezogen und lebe seit vier Monaten zum ersten Mal in meinem Leben allein. Auch wenn ich viele Leute um mich habe, merke ich allerdings, dass ich meinen Ex vermisse. Nicht im romantischen Sinne, aber ihn als Menschen in meinem Leben zu haben. Ich traue mich nicht wirklich, wieder Kontakt zu ihm aufzunehmen und ihm eine Freundschaft vorzuschlagen, weil ich ja diejenige war, die sich getrennt hat und ich nicht weiß, ob es wirklich möglich ist, mit seinem Ex nach der Trennung nur befreundet zu bleiben. Ich würde es mir wirklich wünschen, ihn wieder in meinem Leben zu haben. Was meint ihr? Ist eine Freundschaft zwischen Mann und Frau nach einer Trennung überhaupt möglich oder wird das immer nur so dahergesagt? Und wenn ja, wie gehe ich damit am besten an ihn heran?
1: Also es gibt einige Paare, die später zu ganz guten Freunden werden, also das ist durchaus möglich. Ganz wichtig ist halt, dass beide wirklich auch damit umgehen können. Ne? Also wenn jetzt der Ex von Katja, sie hat ja Schuss gemacht, noch an ihr hängt, Und eigentlich noch eine feste Beziehung haben wollte, dann wird es sehr, sehr schwierig, weil wenn sie dann jemand Neues kennenlernt und da kommt dann ja unheimlich viel Eifersucht ins Spiel, da kommen Kränkungen ins Spiel. Also es ginge eigentlich nur, wenn er sich soweit auch gelöst hat und für sich klar ist äh, mit der Situation und damit umgehen kann. Und das kann sie natürlich nur herausfinden, wenn sie mit ihm auch darüber spricht. Ich finde eine Sache ganz wichtig
0: erstmal zu bemerken, sie hat das Erste Mal in ihrem Leben die Situation, dass sie alleine wohnt. Das heißt, ja. sie muss davor mit ihren Eltern gewohnt haben oder mit einem anderen Freund. das erste Mal ist sie alleine. Und natürlich, nach einer Trennung, weil gerade wenn man acht Jahre zusammen war, hat man ganz viel Alltag. Und wenn es dann so eine Trennung gibt, werden ganz viele Lücken in diesen Alltag reingerissen. Es entsteht ganz, ganz viel Leere. Und damit erstmal emotional zurechtzukommen, ist eine große Herausforderung. Und jetzt musst du dich fragen, Katja. Ist dein Ex-Freund eigentlich nur der Lückenbüßer für diese Lehre, weil du dieses Gefühl nicht haben möchtest, aushalten kannst oder geht es dir wirklich um ihn als Mensch? Das heißt, benutzt du ihn, um deine Lehre zu füllen oder möchtest du wirklich mit ihm in Kontakt sein?
1: Oh, Lukas, du bist ja manchmal sehr streng, ne? Streng, Lukas hat gesprochen. Ich meine, du hast recht... Im Prinzip hast du völlig recht, aber es klingt auch sehr streng. Es ist ja manchmal auch dann wirklich nicht so leicht und ich glaube nicht, dass er nur ein Lückenbüßer ist. Ich denke, sie sie wird ihn ja auch mögen, aber prinzipiell stimmt natürlich der Aspekt, auch mal zu gucken, wie kann ich jetzt vielleicht mit dieser Situation anders auch nochmal umgehen, andere Freundschaften nochmal machen finden oder andere Hobbys oder wie auch immer. Weil dieses Zeitloch oder auch so ein Gefühl hm. von Einsamkeit ne ist ja nicht immer der beste Berater.
0: Überhaupt nicht. Und klar ist das streng, aber worum geht es uns? Ne? Also wenn wir einen anderen Menschen wirklich lieben, wie möchten wir mit ihm umgehen und wie möchten wir, dass mit uns umgegangen wird? Nach unseren aufrichtigsten Kriterien und da ist manchmal ganz gut die eigene Bedürftigkeit ein bisschen hinter die eigenen Werte zu sortieren und das fällt mir manchmal auch total schwer. Ich bin da auch nicht der beste drin, ne? Aber ich kann es am besten auf jeden Fall <lacht> anderen Menschen mitgeben. Okay, das ist eine. Dann finde ich, ist ein offenes Gespräch gar nicht so verkehrt. Und ja. Ähm, einfach mal, hey, das und das ist gerade bei mir Phase, wie geht es gerade dir? Und jeder von den beiden ist ja auch ein erwachsener Mensch ne? und hat die Verantwortung für sich. Aber wenn es eine emotionale Bindung noch gibt, beziehungsweise wenn jemand noch emotional sehr verstrickt ist, kann er für sich manchmal gar nicht so bewusst gute Entscheidungen treffen. Das heißt, wie du gesagt hast, wenn ihr Ex-Freund emotional noch verstrickt ist, kann er für sich nicht die besten Entscheidungen treffen. Und dann hat für mich immer der die Verantwortung, der das höhere Bewusstsein hat in dem Moment. Und das, glaube ich, liegt bei dir, Katja. Deswegen, bei dir liegt die Entscheidungsfindung bzw. auf deiner Seite. Vielen Dank fürs Anvertrauen und viel Erfolg auf deinem Weg und sorry für die Strenge.
1: Ja, und dann hat uns auch Rebecca geschrieben. Sie hat uns eine ziemlich lange Mail geschrieben. Deswegen fasse ich die jetzt mal ein bisschen frei zusammen. Weil Rebecca hatte immer einen super guten Freund. Die haben viel zusammen übernommen. Beide waren in Beziehung. Aber irgendwann über die Jahre haben sie dann doch gemerkt, es ist mehr als eine Freundschaft, haben sich beide getrennt von ihren Partnern, sind jetzt ein Paar und nun kämpft Rebecca mit der Situation, dass ihr jetziger Liebespartnerfreund, der früher ihr Freundfreund war, eben auch noch andere Frauenfreundschaften unterhält und da ist sie jetzt eifersüchtig, weil sie hat ja bei sich selbst erlebt dass er mit ihr zusammengekommen ist und jetzt macht sie sich Sorgen oder jetzt hat sie Angst, könnte sie auch verlassen einer anderen Freundin wegen. Hm.
0: Kann ich verstehen. Kannst du verstehen? Also ja, klar, aus ihrer Sicht, aus ihrer Perspektive kann ich es total verstehen. Aber dann finde ich, gibt es noch eine andere Perspektive. Und zwar aus all den Frauen, mit denen er befreundet war, hat er sich sie ausgesucht, obwohl er andere Möglichkeiten hatte, nicht aus Mangel an Möglichkeiten. Wie viel schlimmer wäre es, wenn sie die einzige Freundin gewesen wäre und sie, er, sie sich ausgesucht hätte, dann wäre es aus Mangel an Möglichkeiten.
1: Ach so, so wie bei Holger. (lacht) (lacht) Danke für den Lukas. Naja, aber irgendwie muss ich ja auch mal zu, zu einem Partner kommen. Nein, aber verstehst
0: du das, er hatte so viele Möglichkeiten und hat sie ausgesucht, das heißt, es ist eigentlich so, dass man denkt so, ja, Er hat sich bewusst für sie entschieden. Und trotzdem würde ich mir mal angucken an ihrer Stelle, ob er da ein bisschen rummauschelt oder ob das wirklich so ist. Und mal mit ihm ganz ehrliches, offenes Gespräch führen. Hey, ab wann hattest du für mich Gefühle? Diese waren ja ganz lange schon befreundet. Beide hatten ihre Partner. Die sind immer wieder auch alleine ins Kino gegangen. Und ab wann hatte er tatsächlich Gefühle? Weil das hat sich aus der Dynamik bei den beiden entwickelt.
1: Ja, auf der anderen Seite, gerade weil sie ja schon lange befreundet waren, müsste sie ihn ja sehr, sehr gut kennen. Und sie müsste eigentlich auch diese anderen Freundschaften einschätzen können. Also ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit Rebecca allein zu tun und nicht nur mit der Situation.
0: 100 Prozent. Ich
1: finde, da lodert so eine grundsätzliche Unsicherheit vielleicht auf. ne Also dass sie grundsätzlich vielleicht so das Gefühl hat, wie es ja so viele Menschen haben, dieses Gefühl, eigentlich genüge ich nicht. Ne? Mhm. Und eigentlich bin ich nicht gut genug. Und das jetzt so ein bisschen projiziert wird. Denn gerade wenn sie ihn schon so lange kennt, müsste sie ja doch die Situation mit seinen anderen Freundinnen auch ganz gut einschätzen können.
0: Wie komme ich denn da raus? ist ja die Frage, wie stärke ich mich da selbst, eh wenn ich ganz starke Verlustängste habe.
1: Ich denke, es ist immer ganz, ganz wichtig vom Verstand auch nochmal zu gucken, was ist wirklich mein Anteil? Also Mhm. wie objektiv berechtigt sind meine Gefühle? Weil ganz oft haben wir so Gefühle und die sind nicht immer die besten Berater, weil sie aus irgendwie unserem Angstgehirn kommen. Mhm. Und das Angstgehirn sagt einfach immer nur, tu es nicht oder sei vorsichtig. Das ist nicht besonders differenziert. Es ist sehr naiv und ein bisschen blöd, auch zum Teil in der Beratung. Also dass man einfach mal guckt, vom Verstand her ist das jetzt wirklich berechtigt. Da gibt es wirklich gute Argumente. Gibt es wirklich Argumente, außer er ist mit mir zusammengekommen, und dann erstmal versucht zu differenzieren, welcher Anteil gehört wirklich zu mir. Mhm. Also das, das hat was mit mir zu tun und was liegt wirklich jetzt in dieser Konstellation bzw. hat mit ihm zu tun. und wenn sie halt merken würde: ja, ich bin ein Typ, der grundsätzlich äh, unsicher ist manchmal oder fragt mich nicht überhaupt liebenswürdig genug und deswegen auch leichter mal ein bisschen eifersüchtig reagiert, dann würde ich ihr dringend raten, auch noch mal in diesem Teil zu arbeiten, also an ihrem Selbstwertgefühl.
0: Und ich finde es ganz spannend zu gucken, wann bin ich dann besonders anfällig dafür, nämlich wenn ich denke, dass mein Leben ohne den Partner nichts mehr wert ist. Und dann zu gucken, ist das wirklich so? Wie würde denn mein Leben dann aussehen? Also nicht wirklich in die Trennung zu gehen, aber zu wissen, ich löse mich nicht auf und ich kann trotzdem auch ohne den anderen glücklich sein. Das heißt, innerhalb der Partnerschaft zu wissen, es ist sehr, sehr schön mit dem Partner, aber auch ohne Partner kann ich ein wertvolles Leben führen.
1: Dem Partner zu vertrauen oder auch anderen Menschen zu vertrauen, hängt immer auch mit Selbstvertrauen zusammen. Denn wenn ich mir zutraue, im Notfall kann ich auch ohne dich leben. Also ich werde eine Trennung überleben. Mhm. Dann habe ich so ein Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten. Und das stärkt natürlich auch das Vertrauen in den anderen, weil er nicht die ganze Last hat. Die Verantwortung. Sich und die ganze Verantwortung hat, sich so zu verhalten, dass ich nicht zusammenbreche.
0: Ja, und hat auch nicht die ganze Verantwortung, das ist unheimlich schwer für mein Lebensglück. ja Jeder trägt das für sich selber und dann kann auch eine Partnerschaft auf Augenhöhe stattfinden. Ja, ich würde gerne noch eine letzte Hörermail mit reinnehmen. Rebecca, vielen Dank für deine und die nächste kommt von Nadine und sie schreibt, ich merke, dass mein bester Freund anfängt, mehr für mich zu empfinden. Zu Anfang waren es nur kleine Witze, die so ein bisschen unterhalb der Gürtellinie waren, aber es gibt immer mehr klare Anspielungen. Ich versuche es abzutun, das Thema zu wechseln oder kürzlich auch immer mehr auf Abstand zu gehen. Klar konfrontieren will ich ihn nicht, weil ich Angst habe, unsere Freundschaft könnte sich verändern. Die verändert sich schon gerade, liebe Nadine. Was soll ich tun?
1: Also ich finde das tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Situation, Mhm. weil ist ja klar, sie will ihn nicht verletzen. Es ist dann auch schwierig, das das Thema anzusprechen. Ich würde klare Signale setzen, eben auf keinen Fall mitflirten, auf jeden Fall vielleicht auch mal ein bisschen mehr in den Rückzug reingehen, ja und auf andere Weise vielleicht so klare Grenzen setzen, mhm. vielleicht auch mal erzählen von dem anderen Mann, den sie toll findet, also ich meine, das ist ja in einer normalen Freundschaft drin, zu sagen, oh, ich habe noch einen Typen kennengelernt, der geht mir total Gut rein oder so, den finde ich toll. Ne?
0: Mal dem anderen ein bisschen Bauchschmerzen machen. Ich habe da ein bisschen andere Perspektive, weil ich glaube, a Nadine verändert sich die Freundschaft gerade sowieso, weil er zeigt jetzt mehr seine Gefühle und ich glaube, wenn es eine wirkliche richtige Freundschaft ist, dann hält ihr das auch aus, dass ihr da klar drüber sprecht und das ist die Chance, jede Freundschaft hat, bedingungslose Ehrlichkeit ganz, ganz klare Gespräche und wenn ich an all meine Freundschaften denke, die tiefsten und innigsten Freundschaften sind die, wo man sich alles sagen kann, wo ich sagen kann, hey, so empfinde ich gerade in der Situation, so geht es mir damit und diese Öffnung ist die Chance für eine neue Ebene der Freundschaft. Steffi, und ich finde, das macht unsere Freundschaft auch aus, dass wir uns immer wieder fetzen können, ganz, ganz ehrlich miteinander sind und dann auch uns, wir vertragen uns ja auch immer relativ schnell wieder, finde ich. Ja,
1: aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass du immer mehr flirtest mit mir, ne? Das oh Thema müssen wir jetzt oh, auch mal ansprechen, Lukas. Ne? Das machen wir auf ich merke das schon, ich merke ja. das schon, dass da Gefühle auch im Spiel okay, sind und du sagtest ja, wir sollten mal drüber reden. Oh <lacht> okay, Steffi,
0: es hat richtig Spaß gemacht, mit dir den Podcast zu machen. Aber das ist wirklich die gute Retourkutsche vom Anfang, wo ich dich und äh, Holger so in die Scham mit meinen Fragen geholt habe. Vielen Dank dafür, für die Erinnerung. Lieben Dank, liebe Leute, fürs Zuhören. Das war ähm, für mich sehr lustig. Ich mag immer auch persönliche Podcasts. Ihr könnt natürlich diesen Podcast abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt uns auf Instagram verfolgen. Einmal Stefanie Stahl und Lukas Lukas.Klaschinski. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Und ein Dankeschön geht an Jonathan Raue. An Annelena Leidenberger für die Recherche und für die redaktionelle
2: Leitung ein Danke an Sophie Ida Hischenhuber.